0: Glória a Deus, Deus é bom, hein gente? Você tá feliz? Você pode dar um glória a Deus bem forte no seu lugar aí? Glória a Deus. Ah não, vamos lá mais forte, você tem que estar mais feliz. Dá um glória a Deus mais forte aí. Glória a Deus, glória a Deus. obrigado. Eu posso não, o pessoal pode descer, obrigado. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês e eu falo que eu fico muito feliz mesmo porque essa palavra mudou a minha vida, gente. No ano de 2010 eu tava sentado aqui na primeira turma do Rema, me formei em dezembro de 2011 e desde então... Essa palavra tem mudado a minha vida. Como o pastor mesmo disse, são matérias poderosíssimas e hoje a gente vai falar um pouquinho, um pedacinho, né, de uma das matérias que a gente tem, que é a família cristã. Você já aprendeu algumas coisas na semana passada com a Jane e hoje eu vou pegar um pedacinho né, que eu, particularmente, acho muito legal e oportuno a gente falar nos dias de hoje, até porque é um pedacinho difícil da gente falar nos cultos, é bem provável que os pastores não preguem muito, porque nós vamos falar sobre sexualidade, nós vamos falar sobre sexo, amém? Então, eu queria que você abrisse o seu coração, porque tudo aquilo que a gente vai falar hoje é de Deus, tá amém, querido? Vou falar de novo aí. Tudo aquilo que a gente vai falar é de Deus, amém, querido? Então, você pode, de fato, abrir o seu coração. E você que não ainda não fez o rema, querido, você precisa fazer. Você precisa crer nisso, você precisa fazer a sua matrícula. Quando nós estávamos estudando, eu estava para casar, e quem já casou sabe que casar é sinônimo de gastar dinheiro, né? e eu falo para você, talvez não fosse o melhor momento para a gente fazer, mas a gente casou durante o rema, né? e depois que a gente se formou e nós somos enviados para pastorear a igreja, ali nós estamos, então não existe tempo bom ou ruim para fazer o rema, todo tempo é tempo bom, né? então independente da estação da sua vida, faça e aprenda que vai dar tudo certo. Então bora lá, eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar. Quem é que acha que sexo é algo bom? Dá um glória a Deus aí. Ó, glória, oh, glória a Deus. Tem uns aí que estão na dúvida, não é verdade? Mas quando nós falamos sobre sexo, falamos sobre sexualidade, infelizmente, algumas pessoas torcem o olho, algumas pessoas falam, pô, mas eu tô na igreja é para ouvir sobre isso. Gente, tudo que Deus faz é bom. E quando a gente fala sobre o sexo, nós estamos falando sobre algo que Deus criou. Não foi o diabo que criou o sexo, o diabo não tem poder de criar nada. A grande artimanha do, do diabo é desqualificar ou distorcer aquilo que Deus fez. E hoje, nós olhamos para o sexo e pensamos em algo sujo, pensamos em algo impuro, muitas vezes não queremos falar dentro da igreja, ou quando falamos, começamos a falar baixinho, porque lá fora é visto de uma forma tão errada, que nós até... Aquilo que é bom nós estamos considerando de forma impura. Então nessa noite eu já quero começar dizendo para você que falar de intimidade é tão importante quanto falar de fé. Uma das bases da nossa vida cristã como indivíduo é a fé. Mas outra base na vida do casal se chama intimidade. É impossível você ter um casamento sem sexo. Assim como é impossível você ter uma vida cristã sem fé. Aí a pessoa fala, não pastor, mas meu casamento vai ser um casamento de fé. Meu irmão, um casamento de fé sem intimidade ele não permanece. É como uma cadeira, você está sentado aí numa cadeira que tem quatro pernas. Se você tira uma perna, você pode até durante um tempo ficar ali sem cair, se equilibrando. Mas vai chegar uma hora que a falta de uma das pernas da cadeira vai acabar te derrubando. Então muitas vezes nós estamos dedicando atenção às finanças do casamento, nós estamos dedicando atenção, à vida de fé no casamento, mas nós esquecemos que tão importante quanto essas coisas, é a forma que nós estamos lidando um com o outro na nossa intimidade. E eu queria que você fosse comigo já para 1 Coríntios 7, e isso é tão importante que o apóstolo Paulo escreve um capítulo praticamente sobre isso, e ele vai falar sobre a intimidade do casal, e eu vou tentar ser claro, eu vou tentar ser objetivo e eu queria pedir a permissão para você para que eu não fizesse rodeio nas minhas palavras, eu posso? Eu posso ser direto e reto nas minhas colocações? Eu prometo que eu não vou usar palavras de baixo calão, mas eu vou tentar ser bem claro para você entender. E ele diz assim em 1 Coríntios 7,1, ele diz, Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição... Tenha cada homem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. Eu não preciso ler muito e ter muita interpretação que ele já mostra que intimidade é entre homem e mulher, amém querido? O que passar disso é distúrbio, o que passar disso é pecado, descrito em Gálatas capítulo de número 5 e eu não preciso falar muito mais. No versículo 3 ele continua dizendo, o marido... Pague a sua mulher o que lhe é devido. E do mesmo modo, a mulher pague ao seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Verso 5, e esse é o versículo do glória a Deus, tá bom? Ele diz assim, não vos negueis uns ao outro isso aí, não, vou falar de novo, porque os homens principalmente tem que dar um glória a Deus, meu irmão acabou a desculpa da dor de cabeça, então dá um glória a Deus aí, então ele diz assim ó, não vos negueis um ao outro glória a Deus se não em comum acordo por um pequeno tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes para outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, seis Digo isso, porém, como por concessão e não por mandamento. Segura aqui, a gente vai continuar lendo aqui no versículo de número 7, mas já tem muita coisa aqui que a gente precisa explicar. O que o apóstolo Paulo, de fato, ele está dizendo? Ele está incentivando a vida íntima do casal. E nós sabemos que ao ler a carta de Coríntios, Paulo lhe diz assim, ó, você tem uma escolha. Você tem a escolha de ficar sozinho e consagrar a sua vida unicamente ao ministério, Entenda que viver solteiro só é uma escolha para o cristão, uma vez que ele decidiu dedicar a sua vida por completo ao ministério. Uma pessoa que quer ficar solteiro, mas ela não quer viver para o ministério, ela não deveria ter essa possibilidade. Por quê? Porque Deus criou o casamento e ele entende que existem bênçãos no casamento. E Paulo aqui, né, quando ele fala em Coríntios, ele diz, aquele que é solteiro, cuida de agradar a Deus, mas aquele que é casado, cuida de agradar o marido, cuida de agradar a família. E dentre essas responsabilidades, aqui Paulo está listando sobre a importância da vida íntima. E percebe que ele começa a colocar alguns padrões interessantes. E ele faz questão de dizer assim, ó, o corpo do marido não é dele, mas da esposa. O corpo da esposa não é dela, mas do marido. E ele começa aqui a construir o quê? Nós não podemos, em um casamento, buscar os nossos próprios interesses. Nós não devemos, em casamento, fazer aquilo que eu quero. Mas eu devo, no meu casamento, estar pronto para doar a minha vida por completo ao outro, ao ponto de, muitas vezes, negar as minhas vontades para fazer a vontade do outro. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E ele vai ainda mais fundo. Ele fala, falando sobre a vida íntima, vocês não podem se abster ou se afastar. Se isso acontecer, e é interessante o se, si, porque ele fala, eu não trago um mandamento, mas eu trago aqui uma possibilidade. Ele fala, se acontecer um momento de distanciamento, esse tem um objetivo só, que é o quê? Consagração. Ele fala, querido, que a única coisa que faz com que o marido e uma mulher tenham um prazo maior, um distanciamento maior na sua vida íntima está ligado com a consagração em comum acordo. Aí agora a pergunta que eu tenho para você é, Será que se nós passássemos o filtro da nossa vida íntima por aquilo que Paulo está dizendo, nós seríamos aprovados ou nós seríamos reprovados? Muitas vezes nós vemos casais com grandes problemas na vida sexual porque elas entenderam a vida íntima de uma forma equivocada. E eu sei que talvez você ouviu, eu mesmo já preguei isso, mas eu entendi, querido, que algumas frases que nós estamos acostumados a falar, elas são equivocadas. E eu lembro que certa vez, eu mesmo falando, eu disse que se você quiser uma vida íntima em grande quantidade, você tem que aprender a semear. Eu sempre falei e ouvi falar que sexo não começa na cama, mas sexo começa no bom dia na cozinha. Mas, meu irmão, quando eu li um pouco mais desse texto, eu percebi que tudo isso é mentira. E eu percebi que se eu condiciono a minha vida íntima, aquilo que eu estou plantando ou aquilo que aconteceu durante o meu dia, é bem provável que você namore ou faça menos sexo do que deveria. Porque é muito comum que durante o nosso dia nós venhamos ter problemas e ter brigas. É bem provável que a mulher em um determinado dia esteja bem, que o homem não está. E vice-versa, e o que acontece? Se a gente precisa agora dos dois bens para acontecer uma vida íntima, nós estamos, querido, aumentando a lacuna do encontro entre marido e mulher, que agora são uma só carne, quando nós deveríamos aumentar e não diminuir. Meu irmão, vida sexual não tem nada a ver com semeadura. Vida sexual não tem nada a ver com sentimento. Vida sexual tem a ver com princípio. Qual é o princípio? O homem não deve se negar à sua mulher, a mulher não deve se negar ao seu homem e eles não devem se abster. Se se abster, apenas por consagração. Por quê? Para que não venha a ser tentado. Para que não venha a ser tentado pela pornografia, para que não venha a ser tentado na conversa do WhatsApp, do Facebook, da amiga do trabalho ou do amigo da academia. Leandro, o que você está querendo dizer? Meu irmão, assim como eu vivo a vida de fé de propósito, nós, como cristãos, precisamos aprender a fazer sexo de propósito. Não, eu vou falar de novo, porque você tem que entender isso. A Bíblia fala que eu tenho que perdoar. E vão ter dias e momentos que eu não estou com vontade de perdoar, mas eu tenho que perdoar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vão ter momentos, querido, que eu não estou com vontade de dizimar e ofertar, mas o que eu faço lá, eu dizimo e eu? Irmão, se eu dizimo e oferto, independente dos meus sentimentos, se eu ando em fé, independente dos meus sentimentos, por que na minha vida íntima tem que todos os cosmos estarem alinhados? O marido e a esposa tem que levar café na cama e fazer massagem de 50 minutos, senão não acontece. Sabe qual é o problema, irmão? Nós como cristãos falamos pouco daquilo que é importante. Nós temos mistificado demais e por isso a nossa vida está indo de mal a pior. É por isso que muitos casais estão vivendo uma vida de dependência da pornografia. É por isso que quando você chega em encontros de casais como o ECC, e você, só vou falar isso só porque eu não pode falar os detalhes, mas pede-se para você dar um selinho no seu marido e na sua esposa. Tem gente que gela da cabeça até os pés e fica com toda a vergonha. Eu lembro, irmão, que no dia do meu casamento... Teve um casal, né, um rapaz, amigo meu até hoje. Ele falou, cara, não consigo te dar presente hoje, né? Estou quebradão, mas eu vou te dar um conselho. E eu falei, qual é o conselho? Ele falou: quer ter um bom casamento? Todos os dias, dê um beijo na sua esposa e tirar o fôlego dela. E ele falou assim: se você todos os dias der um beijo e tirar o fôlego na sua esposa, você vai ter um casamento feliz. Ô oh, meu irmão, que dica melhor do que qualquer presente. Pastor, do que você está dizendo? Eu estou dizendo, querido, que tudo na nossa relação é construído e não acontece de forma automática. E se eu construo fé, se eu construo finanças, eu construo um casamento feliz. Eu não estou dizendo que você tem que ser um cavalo para com a sua esposa. Eu não estou dizendo que você, esposa, tem que estar largada para o seu marido. O que eu só estou dizendo para você é que nós não podemos condicionar algo que é um princípio bíblico como se fosse um sentimento, quando não é. Aí eu lembro de uma vez que eu conversando com uma pessoa sobre isso, né, aí o cara chegou, virou a esposa, falou assim, mulher, então hoje você tem que pagar o que me deve. Meu irmão, não é aí, você tá entendendo errado, porque se você falar assim para sua esposa, tem esposa que até vai pegar na brincadeira, vai se divertir, vai rolar, mas tem esposa, em especial a minha que se eu fizer uma brincadeira, meu irmão, falando sobre sexo, eu acho que eu vou ter que orar, jejuar, interceder, me arrepender vários dias. Porque a minha esposa não gosta disso. Eu lembro de um casamento que a gente estava, e no vídeo de casamento, a pessoa chegou e ela postou assim, fez um, aquele, aquele, aquelas fotos e tudo mais, e no final tinha uma frase, estava falando assim, é mulher, se prepara que hoje eu vou te usar. Né, que é a fala de, um, de uma novela lá do, do pessoal bem antigo, e aí todo mundo usa isso nos casamentos, e aí a galera, ô, oh, isso aí, tanto isso que eu lembro que a Kelly fechou a cara, e a Kelly pegou e falou, que ridículo, e eu já falei, vixe, né, então eu já falei, eu que não posso brincar desse jeito. Então, eu entendo qual é a da minha esposa. Ela entende qual é a minha. Nós agora, intencionalmente, construímos algo para que a gente seja feliz em todas as áreas. Então, fala comigo. Fala assim, vida íntima. Fala, não depende de sentimento. Fala, depende de intencionalidade. No versículo 7, ele continua dizendo assim. Ó, se você fechou, abre lá. Aí, 1 Coríntios 7,7. Ele fala, ó, Contudo, queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo e outro daquele. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, que lhes é bom que fiquem como eu. Mas se não podem se conter, se casem, porque é melhor casar do que se abrasar. O que ele está ensinando aqui? Sexo é algo destinado para o casamento. Querido, entenda algo. Existem bênçãos da solteirice, mas existem bênçãos da vida matrimonial. E Gálatas 6 diz que tudo aquilo que o homem planta, querido, ele colhe. E se nós somos obedientes a princípios, nós iremos viver uma vida feliz, uma vida maravilhosa, porque nós vamos colher das bênçãos. Mas quando nós quebramos princípios, nós vamos perder a beleza de coisas. É tão interessante se você observar, e talvez você tenha passado por isso, hoje é muito comum um casamento de pessoas que já estavam morando juntos. E não só isso, o casamento de pessoas que, escondidas ou publicamente, praticavam sexo. Quando você chega num casamento de pessoas assim, elas querem ficar no casamento e na festa o máximo possível. Por quê? Porque elas querem aproveitar a festa. Porque depois da festa, nada muda. Elas já dividem boletos, elas já têm relação sexual, elas já brigam, elas já dormem e acordam na mesma cama. Agora quando você está numa festa de crente, quando você está numa despedida de solteiro de crente, quando você está perto dos dias do casamento, meu irmão, tudo isso é brincadeira o cara chega lá e fala, meu Deus, não vejo a hora de acontecer, agora tem expectativa o homem tem expectativa de encontrar a mulher, a mulher tem expectativa de encontrar o homem, eles têm expectativa de como vai ser, como é que vai ser o sexo como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo porque, porque é algo tudo novo e agora eles descobrem o que é a vida íntima um ao outro e eles não têm o problema da comparação porque sabe, quando nós falamos sobre sexo, ser algo do casamento, Deus, ele é tão inteligente gente, mas ele é tão inteligente porque se existe um dos problemas, e, e eu posso julgar ser o maior problema da vida íntima, se chama comparação. É por isso que eu sempre falo para os adolescentes, eu falo não fiquem e não tenham relações sexuais antes de casar. Por quê? Eu lembro de uma vez, e eu disse que eu ia tentar ser o mais claro possível aqui com você, tá bom? Eu lembro que eu estava conversando com uma menina que a gente acompanhou durante muito tempo, ela era praticamente da nossa família, e ela desviou. E nesse momento que ela estava desviada, eu tive uma oportunidade de ter uma conversa com ela, franca, sobre a vida dela, porque ela estava passando rodo. Ela estava dormindo com geral, e ela estava balada, aquele negócio. E eu sabia que era a última conversa que eu podia ter para mudar a vida dela, depois eu não sabia se eu ia vê-la ou não. E eu lembro que diante daquela conversa eu falei, eu sei que você não é mais virgem, porque eu sei das suas postagens na rede social... E eu sei que você deve ter dormido com as pessoas. E aí a gente tinha uma liberdade. Ela falou, não, de fato, Leandro, eu não sou mais virgem. E eu perguntei para ela, falei assim, você dormiu com mais de uma pessoa? E ela falou assim, dormi com quatro pessoas. E eu peguei e falei assim, falei, você sabe que você trouxe um grande problema para você? E ela pegou e falou assim, não, eu não trouxe problema, porque eu curti, eu gostei foi legal. Aí eu falei para ela, falei assim, para e pensa comigo uma coisa. E, e eu falei você, assim, eu quero tentar ser mais direto possível. E eu falei para ela assim, você lembra... Do tamanho do brinquedo de cada um dos meninos que você dormiu? Você entendeu o que é brinquedo? Entendeu, né? Beleza. Aí ela pegou e falou assim para mim, lembro. Eu peguei e falei assim, você lembra que algum deles tinha um Titanic e outros tinham um barquinho? Aí ela, nossa Leandro, acho que eu lembro, era muito diferente. Aí eu peguei e falei, sabe qual é o problema? Vai chegar uma hora que você vai querer casar. E pode ser que o cara que você vai casar não tenha um Titanic, mas tenha um barquinho. E o problema é que a foto do Titanic não vai sair da sua cabeça, porque existem coisas que a gente não consegue apagar. Eu falei, sabe qual é o outro problema? Pode ser que esse cara que você dormiu e já saiu com 50 prostitutas e mais meninas da balada, ele fez de tudo dentro daquela hora e o seu marido está casando virgem ele é puro, ele não se expôs à pornografia e talvez ele não vai ter a mesma habilidade ou os malabarismos que o cara fez. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrada, porque você vai estar dormindo com o seu marido, mas a sua mente vai estar desejando aquele rapaz que você dormiu na balada. Pastor do céu, você está querendo dizer que quanto mais puro eu me guardo, melhor é porque eu não comparo nada. É, meu irmão? Que maravilhoso seria se o único beijo que a gente deu foi no nosso marido e na esposa. Seria o melhor beijo do mundo, porque não ia ter comparação. Se o melhor sexo fosse o sexo daquele que a gente casou, seria o melhor sexo do mundo, porque não ia ter comparação. É óbvio que é assim, é o melhor, porque, porque Deus planejou isso. Mas o que a gente faz? Estudos dizem que hoje a média das crianças que começam a consumir pornografia são seis anos de idade. Estudos atuais dizem que meninos e meninas, né? meninos têm perdido a virgindade com nove anos e meninas têm perdido a virgindade com dez. Você fala assim, Leandro, meu Deus, o mundo está perdido. Meu irmão, a gente sabe que está. Mas sabe qual é o problema? Todas as vezes que nós não falamos sobre algo, nós abrimos a brecha para o diabo falar. E é por isso que você vai ter uma matéria no Rema que vai falar sobre os detalhes da sua vida íntima. Não só para você colocar em ordem a sua casa com o seu marido, mas também para ensinar o seu filho. Porque, meu irmão, nós não podemos ensinar homossexualidade depois que a escola já ensinou. Nós não podemos ensinar sobre vida íntima depois que os nossos filhos já foram expostos a sites pornográficos. Por quê? Porque uma vez que o diabo trouxe algo como sendo verdade, mesmo sendo mentira, é mais difícil a gente tirar o errado e colocar algo novo do que a gente colocar algo novo pela primeira vez. É por isso que a gente não tem que franzir o rosto, a gente não tem que ficar com vergonha quando a gente fala sobre coisas como essa. E ainda que de uma forma ilustrada, não é? Eu sei que na sua mente vieram coisas e está tudo bem. Porque, querido, o homem vive pela fé, mas o casado vive de uma vida íntima. Amém, amém. Então fala assim: fala, a partir de hoje, fala, a minha vida íntima vai voar. Fala assim. E no verso 9 ele diz assim: mas se não podem conter-se, então casem, porque é melhor casar do que se abrasar. 10. Todavia, aos casados, olha, ele vai retornar ao assunto, ele diz, mando, mando é uma ordem, ele diz, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o seu marido e o marido não deixe a sua mulher. Ou seja, não importa o tamanho da treta, fica junto e conserta. Não importa o tamanho do problema, nós não podemos quebrar alguns princípios. Nossa, Leandro, quanta coisa que é difícil de eu ouvir, é difícil de eu sorrir para você. Está tudo bem, meu irmão. Nós sabemos que eles têm coisas que descem mais fácil e outras descem mais enroscado. Mas aí você pode beber água, não é verdade? E falando sobre essa vida íntima, então o que a gente começa a entender? Deus fez o sexo, o sexo é bom. O sexo foi criado por Deus, deve existir dentro do casamento. Existe uma expectativa de uma abundância dentro disso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de frequência. Mas um dos grandes problemas que foi ensinado para as pessoas durante muito tempo, é, dentro da igreja, é que o sexo ele devia ser usado para meios de reprodução. Quem já ouviu isso aí? Já ouviu isso aí ou não? Eu lembro que quando eu era adolescente, né, eu conversando com um rapaz que ele era de uma igreja bem tradicional, ele estava contando para mim como funcionava a vida íntima dele do casamento. E ele disse que para ele ter uma relação com a esposa, ele tinha que colocar um lençol sobre ele, tinha que fazer dois buraquinhos no olho e tinha que fazer um buraquinho nas regiões inferiores. Porque se Jesus voltasse e ele estivesse namorando, entenda namorando por tendo relação sexual, tá bom? E estivesse namorando com a sua esposa, ele não subia para o céu porque ele estava pelado e pelado não pode subir diante da presença de Deus. E ele entendia que isso tinha que acontecer poucas vezes. Outros já sempre ensinavam que sexo por prazer é demoníaco e Deus criou o sexo para reprodução. Mas meu irmão, isso não é verdade. Aí você pode falar assim: "Pastor, como assim que sexo não é para só para reprodução?" Vai comigo para Provérbios 5. Meu irmão, um dos objetivos da vida íntima e da vida íntima saudável é produzir prazer dentro da sua relação. Mas aqui a gente tem um grande problema, porque nós estamos vivendo dias de uma sociedade egoísta. E às vezes a gente acha que o egoísmo está só em buscar os próprios interesses, no carro, na casa, na roupa, mas não. Muitas pessoas são tão egoístas que elas chegam até dentro de uma vida íntima, buscar o prazer de forma unilateral. Muitos homens hoje, eles são egoístas e mulheres também são. Eu vi certa vez a entrevista de uma sexóloga, e ela atendia só mulheres, e ela conversando com as suas pacientes barra clientes, ela percebeu algo, e ela disse que a maioria das mulheres que não queriam desenvolver uma vida sexual abundante, é que a maioria delas nunca tinham tido um orgasmo, e o que é o orgasmo? É chegar no ápice de uma relação sexual. Pastor, mas isso é do diabo. Não, meu irmão, Deus criou o prazer. Então Deus criou isso. Quando um homem se une à sua mulher e ambos são uma só carne, isso acontece. E se isso acontece, não pode acontecer de qualquer jeito. Porque Deus não faz nada de qualquer jeito e não espera que a gente faça nada também de qualquer jeito. E ela dizia que isso era um grande problema. Porque não adiantava ela consultar só a mulher, mas ela tinha que consultar o marido. E o problema é que você que é casado aqui sabe, existe um tempo, não é diferente do homem e da mulher. Eu posso falar que o homem é mais rapidinho e a mulher é mais demorada. Ou eu posso falar, não é, como exemplo do fogão, o homem é de bate-pronto fogão elétrico e a mulher é como aquele fogão de lenha, que demora mais para esquentar né, e como alguns dizem, demora mais também para apagar. Mas independente da ilustração, uma coisa nós temos que entender. Aquilo que Paulo já disse. Falar de vida íntima não é falar do meu próprio prazer, mas é falar do prazer que eu tenho para manifestar na vida do outro. E um texto base, ele diz assim, em Provérbios 5,18. Seja bendito o teu manancial. Repete, repete comigo, que fala assim, o teu manancial. Mas uma vez ele deixando claro que é o seu, não é o dos outros. Não tem saidinha. Né? A gente vive dias tão loucos. Né, que eu tenho falado isso muito da igreja. O básico está precisando ser dito, ensinado, redito e revisado. Porque se a gente volta na minha adolescência, ficar era visto como algo errado. Hoje o ficar não é mais beijar, o ficar hoje inclui relação sexual. Hoje existe um discurso entre cristãos e você deve ter visto não é, aquela, aquele, aquela infelicidade não é, que aconteceu com a flor de lis. Você sabe quem é a deputada lá? E ela e o ex-marido, porque agora ele está no céu, acredito, né? Tomara que esteja lá. Ela mandou matar, juntou os filhos e mandou matar. E a Polícia Federal, diante da investigação, ela viu que, mesmo eles sendo pastores de uma igreja, eles tinham um quarto exclusivo numa casa de swing. O que é uma casa de swing? Uma casa de troca de casais. Pastor, o que é que você está querendo dizer? O óbvio. Meu irmão, o homem tem uma só mulher, a mulher tem um só homem, deve buscar prazer dentro de casa e ninguém, absolutamente ninguém, está convidado para essa relação. E quando eu falo ninguém, eu incluo vídeos pornográficos e eu incluo brinquedinhos. Porque muitas vezes nós estamos, eu falo uma coisa para você, querido. Aquele... cuidado porque essa história de sex shop gospel, sex shop cristão, sabe, muitas vezes, é pegar aquilo que o mundo traz e tem trazido para dentro de uma relação, e ao invés de tornar algo puro e imaculado, tem distorcido e corrompido a pureza de uma relação. Então, só para ficar bem claro, a vida íntima, ela deve ser reservada ao marido e à esposa sem convidados. Você fala, pastor... Mas isso é óbvio, meu irmão, eu queria que fosse tão óbvio. Como eu queria que fosse tão óbvio. E ele diz assim, ó, alegra-te, regozija-te, deleita-te. Então a versão diz, se satisfaça na mulher da sua mocidade. Ou seja, casou com uma, meu irmão, tem coisa que vai cair, tem coisa que vai mudar, tem coisa que vai transformar. Mas, meu irmão, a gente começa sendo feliz com uma e ao longo dos anos a gente vai cuidando para ser feliz com a mesma. E aí eu lembro que eu mesmo preguei muitas vezes falando sobre isso. E eu sempre dizia assim, meu irmão, casamento é como vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. E sabe o que eu percebi? Meu irmão, casamento pode ser como o vinho, mas não é. Como assim, Leandro? Você sabia que o vinho, se não for cuidado, vira vinagre? Você sabia que o vinho, se ele não for colocado em uma temperatura certa, se ele não for deixado fora da luz do sol, ele azeda? Meu irmão, assim também o casamento. Nós temos que intencionalmente trabalhar e cuidar do marido e da esposa para que quanto mais o tempo passe, melhor fique todos os âmbitos da nossa vida, inclusive a nossa vida íntima agora. Se eu largar a minha vida íntima, se eu não cuidar, se eu não for intencional, se eu entender essa história de, ai, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu estou sentindo, não estou sentindo, ah, hoje tem isso, ah, ele fez jantar para mim, ele me levou, não é para fazer uma viagem, não sei o que, ah, hoje tem, meu irmão, se eu negligenciar nisso, Inevitavelmente eu vou começar a quebrar algumas colunas do meu relacionamento e ele vai ruir. E Deus não quer que a gente passe por isso. Deus quer que a gente intencionalmente cuide, para que cada vez mais a gente se alegre com a mulher da nossa mocidade. E Ele diz assim: como a corça amorosa e graciosa cabra montesa. Né? Alguns brincam, falam que. Se tem alguma coisa que você pode falar na hora da intimidade é isso, né? Mas cuidado, meu irmão, que se você chamar a sua esposa de vaca, ela vai te dar um soco. Na é verdade, então, eu não aconselho esse tipo de elogio, né? Tem gente que fala, pastor, eu posso chamar ela de égua de faraó, igual cantar. Meu irmão, se você chamar de égua, capaz te dar um coice. Então não entre nessa, tá bom? Chama de outros nomes aí. Tem gente que chama de pãozinho, tchu tio camorzinho, né? E aí vai pela sua criatividade. E agora presta atenção: olha o que ele diz, ó. sacinte dos teus seios o tempo todo. E pelo seu amor, seja encantado para sempre. Olha que coisa linda. Meu irmão, se fala sobre seios, não está falando sobre procriação apenas. Está falando sobre prazer. Quando a gente pega versículos somados a este provérbios encantares, a Bíblia estimula, querido, uma vida sexual contínua, abundante e prazerosa. Mas como é que eu construo isso? De forma intencional. Como é que eu construo isso? O homem entrando em uma relação para tornar a sua esposa a mais feliz de todas. Pastor, mas como eu encontro esse mapa da felicidade? É vídeo do YouTube? É o que é na internet? Meu irmão, é algo tão simples que se chama diálogo. Como fazer o seu marido e a sua esposa felizes da intimidade? Conversando. Quando? Antes durante e depois, o segredo de tudo na nossa relação e no nosso casamento, principalmente na nossa vida íntima, fala sobre conversar, pastor, mas eu tenho tanta vergonha, então converse sobre coisas normais, para que depois você converse sobre essas coisas, uma pessoa que tem vergonha de falar sobre intimidade, é porque não conversa sobre quase nada, fala sobre o trabalho, fala sobre os sonhos, fala sobre a igreja, fala hoje, ó, a oportunidade boa, você que tá aqui, chega lá e vai comentar da pregação, ó, você não tá nem puxando, ó. você tá falando da, da, daqui a aula demonstrativa do rema. então conversa, pastor, mas como eu faço essa conversa? Chega de ladinho, às vezes, como quem não quer nada, fala, amor, eu queria tanto te fazer feliz nesses dias, e fala para mim, como eu te faço feliz? Aí às vezes ela vai virar e falar assim, amor, eu ficaria tão feliz se você, antes daquele momento, você me desse 30 minutos de massagem no pé. Aí você vira e fala assim, pastor, ela já está abusando, pastor né? Eu chego cansado e 30 minutos no pé mulher, não abusa também. Sabe, às vezes não é 30, mas é 5 minutinhos, né? Ajuda seu marido aí. Mas uma vez que a sua esposa gosta de uma massagem no pé, faz a bendita massagem no pé, meu irmão. Ah, mas é a massagem na cabeça, faz a massagem na cabeça. E aí o que a gente só tem que tomar cuidado, de não fantasiar ou criar coisas que são inalcançáveis. Porque tem pessoas que ligam, como eu disse, condicionam a vida íntima a um dia todo preparado. Eu lembro de uma vez conversando com uma mulher, ela falou assim: Pastor, para ter lá em casa tem que fazer o seguinte, né? Eu tenho valor, eu me valorizo, e se ele não fizer um jantar à luz de velas para mim colocar música, não tem. Meu irmão, deixa eu falar um para você. Uma vida íntima, se for nesse estilo, está igual a estação do ano. Quatro vezes por ano. Primavera, verão, inverno. Porque no mundo corrido, como que você consegue chegar mais cedo, comprar comida, lavar a louça? Porque ela não quer lavar a louça. Colocar a musiquinha. Meu irmão, para. Sabe isso? Tão básico quanto respirar a nossa vida íntima. Por quê? Porque a Bíblia disse isso. Então torne algo Real. Aí tem gente que tá, não pastor, mas é a viagem e tem que fazer aquilo. Não, meu irmão, lembra? Sexo não tem a ver com sentimento. Sexo tem a ver com mandamento e com ordenança, então você marido converse, e pergunta, sabe no momento que você está ali, amor, como é que você acha que tem que acontecer, né? como é que você se, se realiza mais então eu não preciso ficar usando outros termos, que eu sei que tem gente aqui que já está bravo comigo pelo que eu estou falando, do jeito que eu estou falando né? sempre tem gente assim, mas meu irmão, aceita que dói mesmo porque é a Bíblia, não é verdade? e a gente precisa falar, às vezes as coisas que nós não estamos acostumados, então eu não tenho problema não, meu irmão, você só precisa sair daqui melhor porque você está entrando Conversa. E sabe o que acontece? Talvez sua esposa vai falar sobre carinho, o seu marido vai falar sobre coisas. Mas a dica de ouro que eu dou para você aqui, é marido, entre em um momento de intimidade para tornar sua esposa a mais feliz do mundo. Meu irmão, não entre no momento de intimidade para satisfazer o seu próprio desejo ao ponto de abortar a missão no meio. Use das estratégias. Não, pastor, mas aí é um problema porque eu tenho ejaculação precoce. E aí o que eu faço? Meu irmão, vai no médico. Eu lembro de certa vez acompanhando um casamento que estava em crise por causa de ejaculação precoce, O médico foi, ele foi no médico, o médico deu um, um remedinho calmante porque disse que ele estava estressado. Meu irmão, deu um remedinho calmante o cara parecia uma máquina agora, meu irmão. E aí ele estava lá e a mulher estava feliz porque tomou um remedinho e perdeu a vergonha. Meu irmão, tenha vergonha de não tornar a sua esposa a mulher mais feliz desse mundo. Não tenha vergonha do médico, tem que tomar um remedinho? Vai tomar um remedinho. Mas sabe qual é o problema? E aí não tem como eu não falar sobre isso. Irmão, muitas pessoas têm tido problema de disfunção erétil porque têm sido expostas de uma forma precoce à pornografia. E eu, eu preciso saber até que hora que eu vou, porque eu me perdi no tempo. Só me fala até que hora que posso ir. Até 10 horas? Brincadeira. 15 minutos. Vocês me dão 15 minutos ou não? Sim ou não? Porque agora eu vou falar de pornografia, né? Agora é um negócio legal. né? é reservar? lá. Sabe, querido, uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus ele é perfeito. E todas as vezes que o homem ele deturpa algo, agora ele começa a destruir. Por quê? Porque Deus fez o homem para se satisfazer com a mulher e não com o próprio homem. E quando eu digo próprio homem, eu também falo sobre a própria mão. Não sei se você sabe, mas o homem ele tem né, o seu prazer, ele chega no momento do seu orgasmo, porque quando existe uma pressão, Dada o órgão genital da mulher no órgão genital do homem, devido à frição, aquilo produz prazer. Mas, meu irmão, a pressão que o órgão genital feminino produz é diferente da pressão que a mão do homem produz. Muitas pessoas, porque estão expostas à pornografia e também à masturbação durante anos, e como eu disse para você, hoje a idade média são seis anos de idade, aí você vira e fala assim, pastor, meu filho nunca viu, talvez ainda não viu explícito, mas a Peppa Pig já ensina, desenho do Netflix já ensina, YouTube já ensina, Lucas Neto e Felipe Neto já ensinam, e você está lá deixando seu filho no YouTube e ele está aprendendo sobre tudo. Aí você agora começa a criar algo e eu falo para você, o que acontece? Uma pessoa viciada em masturbação e pornografia, quando ela agora entra em um casamento, a pressão, a relação natural que a mulher tem para oferecer já não é mais o suficiente para produzir o prazer no homem. Mas não só isso, tudo no nosso corpo é estímulo, tudo no nosso corpo são né, sinapses, são conexões dentro do nosso cérebro e tudo aquilo que você é exposto tem o poder de desencadear algo. E se você é exposto, um exemplo, a uma determinada imagem, isso produz uma sensação em você. Imagine que eu chego aqui e agora eu te mostro uma foto, não é do desenho dos ursinhos carinhosos. Quem assistiu esse ursinhos carinhosos? Você assistiu ou não? Aí você tem aquele sentimento, ai, que lindinho, não é aquele saudosismo, aquele momento de saudade. Mas se eu mostro para você agora um acidente de um homem esquartejado, sangue, um olho caído, o que você faz? Ugh, credos, pastor, oh, meu Deus, para, por quê? A imagem que você vê, ela tem o poder de trazer um sentimento de tranquilidade, ou agora você já sente até arrepiado e você não vai, tem gente que já vai vomitar, já vai ter ânsia, uh, aquele negócio, por quê? Porque aquilo que você vê desencadeia estímulos dentro da sua mente que agora tocam no seu corpo. Irmão, por sermos expostos precocemente à pornografia e à masturbação, muitas pessoas têm desenvolvido disfunções, e já não conseguem mais simplesmente olhar para sua esposa e se satisfazer. Por quê? Porque, querida, a deturpação ela é sempre progressiva. A pessoa se expõe agora a assistir um, homem, um filme entre um homem e uma mulher... Depois já é um homem e duas mulheres, depois já são vários homens e várias mulheres, depois já são pessoas com animais, aí agora já quer ver pessoas em, 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 tendo relação do mesmo sexo, e a hora que a pessoa vê, já não existe mais limite para ela, e quando ela chega dentro da sua casa, quem ela tem ali? A sua esposa ou o seu marido que não tem o brinquedo do tamanho da pessoa do filme, que não tem a produção da pessoa do filme, que não grita com a pessoa do filme, e aí o que acontece? Agora, até mesmo, talvez esteja dormindo com o seu cônjuge, mas a cabeça está pensando na pessoa do filme. Se não se satisfaz dentro de casa, a Bíblia diz que o ventre, quando ele está saciado, ele rejeita até o mais doce mel. Mas agora, meu irmão, um ventre com fome. Ah, eu falo para você quem faz dieta, meu irmão, sabe do que eu estou dizendo, se você pula uma refeição ou erra alguma coisa, parece, meu irmão, que acorda o bicho adormecido dentro de você, você abre a geladeira e você sai comendo tudo, quem sabe o que eu estou dizendo aí? isso ou não? Então qual o segredo para não ter compulsão alimentar? Comer antes de ter fome, qual o segredo para não trair? Aí você poderia falar, pastor, é comer antes de ter fome, é mais ou menos isso, qual o segredo antes de se realizar dentro do seu casamento? Não expor a sua mente a isso. Aí você fala assim, pastor, e agora? Eu estou viciado em pornografia. Aí tem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, pedir ajuda para o seu cônjuge. Porque, meu irmão, essa é a pessoa mais interessada em te ver bem. Depois, se vocês não conseguirem, só com o seu cônjuge, vá atrás de um médico. E esse médico pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, um terapeuta, pode ser o seu pastor ou pode ser o seu líder, mas, querido, é provado por estudo que pessoas que foram expostas durante muito tempo ou muitos anos a uma vida de promiscuidade, pornografia e deturpação levam um tempo para corrigir algumas coisas na sua vida. Eu lembro de uma vez, para você entender do que é que eu estou dizendo, que eu fui aconselhar um casal. E o casal estava tendo problema na vida íntima. E qual era o problema da vida íntima? Ele já tinha andado por meio mundo. Ela, filha de pastor, casou virgem. Quando eles foram ter a relação, ela não queria fazer algumas coisas que ele queria. Afinal de contas, como ele já tinha andado por meio mundo, saído com mulheres normais, com prostitutos e tudo mais, meu irmão, ele estava acostumado com pessoas que topavam tudo certo e tudo errado, mas agora essa mulher não é qualquer uma, mulherada, fala comigo, fala assim, eu não sou qualquer uma, não, fala, quero acredita, fala, eu não sou qualquer uma, mãe, porque ela não era qualquer uma, ela não topava qualquer coisa, e ele lembra, conversando comigo, ele chegou bravo, porque ele falou, pastor, não é assim que funciona, Paulo diz em 1 Coríntios 7, ele sabia até versículo bíblico, que o corpo dela é meu, meu corpo é dela, e aquele negócio, falou, cara, se você for por essa linha, dá empate, porque o dela é seu, e na hora que vê, não um quer, o outro não quer, e tudo mais, não é isso que ele está querendo dizer, e eu falei para ele, falei, cara, sabe qual é o problema? O problema é que você andou demais, o problema é que você viu coisa demais, você provou coisa demais, e não é ela que está errada, mas é você, então agora desacelera, Agora você começa a andar na velocidade dela. Vocês agora vão crescendo dentro de uma vida íntima e pura. Entenda uma coisa, Marmanjão. Tem coisa que ela nunca vai fazer e não deve fazer, porque ela não é qualquer uma. Meu irmão, o nosso casamento, a nossa vida íntima, não é a extensão do filme pornográfico. É por isso que muitas pessoas chegam para mim e elas perguntam assim, pastor, mas aquela fantasiazinha não pode? Né? E tudo isso que a gente está falando e muito mais, você pode depois ler no meu livro. Tem um livro que chama Sexo Sem Vergonha. Só tem o um e-book, está vendo na Amazon, está vendo na, no Google Livros e tem lá no meu site também, pastorleandromachado.com.br. Pastor, pode fantasia. E eu quero, ao invés de responder para você, eu quero te fazer pensar. imagina que você está lá na sua vida íntima e a sua esposa coloca a roupinha de enfermeira. E aí você vai lá e está beleza, e tem aquela noite fantástica. Só que aí na outra semana você fica doente, você é internado no hospital. Quem vai cuidar de você? Não é sua esposa? Não são enfermeiras estagiárias novinhas que estão ali? E aí você, marmanjão, está acostumado a não desejar a sua esposa, mas desejar a enfermeira. E o problema, meu irmão, é que entre a enfermeira de casa e a enfermeira do hospital... Talvez na sua cabeça e para o seu organismo não tenha muita diferença. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque não foi Deus que inventou a história da fantasia, afinal de contas ele criou Adão e Eva, Nus. E a gente está lá, não pastor, mas pode, mas pode, mas cuidado, porque a gente não precisa de muitos versículos bíblicos para entender que eles têm algumas coisas que são perigosas. Então se você agora começa, ah pastor, então bombeiro, aí de repente a casa pegou fogo, meu irmão do céu. E aí a polícia e é aquilo outro, então pode, meu irmão, será que pode? Será que é o melhor caminho? Será que você não pode desejar o seu marido ou a sua esposa como ele é? Será que você não pode criar e construir uma relação de elogios, de carícias? Uma, reação, uma relação onde um conhece o outro nos detalhes? Ah, pastor, mas tem uma regra. Não, meu irmão, cada um é de um jeito. Tem gente que é mais quietinho, tem gente que é mais ousado... Mas uma coisa a gente precisa entender, o objetivo de um para o outro, é através do diálogo, construir uma boa relação para que a gente seja feliz na igreja, no ministério, nas finanças, mas também na nossa vida íntima. E aí, talvez, para a gente já finalizar, eu gente podia falar sobre muita coisa, mas eu quero fechar com isso. A grande pergunta é que todo mundo manda nas caixinhas do Instagram. Mas e a frequência, pastor? E como que é que o negócio tem que ser Quantas vezes, qual versículo bíblico, o irmão Paulo já falou, quanto mais, melhor, desde que não seja doença. Porque, querido, existem pessoas que desenvolvem compulsões, existem pessoas, existe até mesmo um distúrbio, uma doença que uma pessoa ela pode ser ninfomaníaca, que ela é obcecada pelo sexo ao ponto de não encontrar a satisfação do seu prazer. Não, pastor, mas então não pode ter de manhã, tarde, noite, de madrugada. Meu irmão, a vida não permite isso. A gente trabalha, a gente cuida dos filhos. Afinal de contas, eu sempre falo para os adolescentes, quem casa para fazer sexo vai se decepcionar na primeira semana. Porque, meu irmão, a gente passa mais tempo lavando louça, limpando a casa, cuidando dos filhos, trabalhando, do que propriamente na cama tem do momento de intimidade. Mas tem, tem, claro que tem em abundância, claro que tem, a gente é crente, amém, querido? E pesquisas sobre isso, né, ou estudos, né, até coloquei a pesquisa com mais detalhe lá no livro, diz que o brasileiro, em média, e aí eles fizeram a pesquisa de 25 anos, 30 anos, foram subindo, mas em média, para a gente resumir aqui, um brasileiro saudável tem, em média, duas relações sexuais por semana. E a pergunta é, nós, como cristãos, estamos batendo a meta? Nós estamos dobrando a meta? Ou nós não estamos chegando na meta? Sabe o que acontece? Presta atenção. Qual a música que faz sucesso hoje no mundo? Funk ou sertanejo? Tudo que fala sobre sexo, traição Amor, é senta, não sei o que, vai não sei o que lá, e tá todo mundo. Eu falo porque a galera lá perto da igreja ouve muito disso. Aí olha o que acontece: eles acordam ouvindo sobre sexo. Durante o dia eles ouvem sobre sexo. Eles assistem sobre sexo. Chega em casa de noite e eles fazem o quê? Você entendeu? Aí a gente é crente demais. Porque a gente não fala sobre isso nos cultos. A gente é crente demais e a gente não lê livros que falam sobre família cristã e sobre intimidade. Né? talvez você ainda não leu o, o sexo sem vergonha lá aí eu falo pra você você acorda e não ouve sobre sexo, você passa o dia e não conversou com a sua esposa sobre sexo chegou a noite e você faz o que? dorme, ou briga ou faz qualquer outra coisa porque aquilo que você deseja, aquilo que você olha você deseja, lembra Eva? vendo o fruto que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento foi, foi lá e comeu Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você deseja. É por isso, meu irmão, que nós temos que falar mais sobre isso. É por isso que nós temos que conversar mais sobre isso com o nosso cônjuge. Pastor, mas e aí, qual é a frequência, só para a gente terminar aqui? Aquela que couber dentro do relacionamento de vocês. Tem gente, meu irmão, que vai estar tá no pico e vai ter duas vezes. Tem outros que vão ter três vezes. Tem gente que vai fazer, não é, todo sábado à tarde. Mas qual é a dica, você que é casado? Seja intencional nisso. Não esqueça de fechar a porta, tá bom? Porque a gente já acompanhou muitos casos de crianças traumatizadas porque entraram na hora H, o pai estava lá em cima da mãe. Ai, ah, meu Deus! O que, que é isso? E teve que fazer psicólogo. Estou falando sério para você, a gente brinca. Mas é verdade. Cuidado com os barulhos. Porque às vezes no quarto lado está o seu filho e ele não vai entender de onde veio os gemidos inespremíveis. Vai achar talvez que o papai ou a mamãe está sendo agredido, acontecendo alguma coisa. Então, meu irmão cuidado com o barulho, cuidado com a exposição aos seus filhos, mas demonstre o amor, no momento certo fale sobre sexualidade com as palavras lúdicas para o seu filho, para que ele possa crescer entendendo que Deus fez o sexo, que sexo é bom e Deus fez o sexo para o casamento. Amém? Você cresceu um pouquinho nessa noite? Sua vida íntima vai avançar cada vez mais? Então, meu irmão, isso aqui é só um pouquinho do que você vai aprender no Rema e se muito mais tocando sobre todas as áreas da sua família para que você possa viver uma vida maravilhosa. Então, se você está aqui e está na dúvida de fazer ainda a sua inscrição, pelo bem do seu casamento, meu irmão, vai lá. Né? As pessoas contam que depois da aula de família cristã, a frequência pelo menos dobra. Né? Então, marido, vai lá e já faz a inscrição da sua esposa. A esposa, faz a inscrição do seu marido para que você viva uma vida plena. Mas brincadeiras à parte, irmão existe uma vida maravilhosa e plena. Eu sei que talvez, né, eu peço até desculpa por brincadeiras, talvez, que eu possa ter me excedido, que possa ter incomodado você, mas todo objetivo aqui, gente, é desmistificar algo para que você viva uma vida íntima e plena. E eu queria, antes só te passar para sua, eu queria fazer uma oração. Eu queria que você fechasse os olhos. Você pode fazer isso? Eu queria orar pela sua vida íntima. Você que é casado, você que tá aí solteiro, vai ter, quando você casar essa vida, você já recebe pela fé aí, amém? Pai, eu quero orar para cada família que está aqui representada. Aqueles que já são casados, mas aqueles que são famílias futuras, que também irão casar. E eu declaro, Pai, um tempo onde eles não serão bem-sucedidos apenas nas finanças, apenas no ministério, mas eles serão bem-sucedidos na vida íntima. Eu oro por um tempo, Pai, onde a vergonha vai sair de lado, dando lugar ao diálogo, Pai. Que o teu Espírito Santo auxilie eles conversarem mais sobre isso, ao ponto de se realizarem. Mulheres sendo realizadas pelos maridos, e maridos sendo realizados pelas suas esposas. E agora, pai, a casa, pai, o leito matrimonial sendo santo, sendo, pai, como o Senhor planejou, eu declaro mesmo, que se existe alguém aqui que tem tido problemas por traumas, por situações que foram expostas ao longo da vida, eu oro mesmo para que a tua unção, para que a tua palavra, para que o teu espírito cure coisas nessa noite, e assim, pai, eles possam viver a plenitude daquilo que eles têm, casamentos machucados por traições, casamentos machucados, pai, por coisas que podem ter acontecido hoje, eu declaro mesmo, pai, para aquilo que está além da força humana, o Senhor fazendo, o Teu Espírito Santo sarando feridas, o Teu Espírito Santo tapando brechas, para que eles possam viver uma vida prazerosa, mais pura. Uma vida, Pai, prazerosa, mas saudável no Senhor. E assim, Pai, o Senhor se alegrando de todas as áreas da vida deles, inclusive, da vida familiar e da vida íntima, eu oro por sabedoria, para que eles possam conversar com os filhos, para que eles possam instruir pai, acerca da verdade bíblica e saudável, eu declaro mesmo pai, os olhos e entendimentos sendo abertos, cada palavra que foi pregada nesses dias pai, recebendo um bom lugar no coração de cada um deles, para que possa florescer e frutificar, declaro os melhores dias pai, na família deles, principalmente na vida íntima, no nome de Jesus, amém.